0: Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijala pozvání Jana Tichá Janulíková, což je ředitelka Turistického informačního centra v Brně. S Janou se budeme bavit o tom, co všechno tyc dělá a co má na svědomí. A možná vás překvapí, že fokus jejich činnosti a zájmu není jenom na turisty a na podporu turismu v Brně, ale i na nás narodilé brňáky. Dotkneme se taky některých trošku kontroverznějších počinů tyců a dostanete taky typy na místa, o kterých třeba nevíte, že byste je mohli navštívit a nejsou v Brně tak proflákla. Užijte si díl a pokud vás budou bavit věci, které sebou Jana přivezla, můžete se mrknout na web darkisbrna.cz a samozřejmě taky na www.tics.cz a go to brnocz Já moc děkuji, že jste přijala moje pozvání do Myty Brno, vítejte. Já moc děkuju za pozvání. Turistické informační centrum, jak už název nepovídá, se věnuje turistů, turismu, ale
1: mm-hmm. ten záběr je mnohem širší. Čemu všemu se věnujete? Je to tak, Brněnský TIC není úplně normální TIC, tak jak Brno není úplně normální město, takže to dává smysl. My jsme hodně velká organizace, jenom pro vaši představu TIC má zhruba 120 zaměstnanců. Mm-hmm a já si myslím, že spoustu těch věcí tady během tohoto rozhovoru odkryjeme, určitě ne všechny, ale pro ten úplný úvod. My samozřejmě zajišťujeme tak, jak se patří všechny služby pro turisty, provozujeme ička, vydáváme, jsou tady některé vidět, různé tiskoviny, letáky, vydáváme i knížky, zajišťujeme průvodcovské služby a všechny tady ty, ty základní služby, které se u nás čekají, tak to samozřejmě děláme, ale máme spoustu aktivit, které pro tyci nejsou úplně typické. My jsme hodně aktivní i v produkci, děláme různé festivaly, které se vážou na živé centrum a myslím si, že i také naším příspěním Brněnské centrum je dnes už dost fenomenální. A to je poměrně nová věc. A také máme pod sebou některé památky, o které se staráme, z kterých zároveň vlastně z toho vstupného máme výnosy, z kterých třeba financujeme tady tyto aktivity, Máme pod sebou například brněnské podzemí starou radnici, kterou průvodcujeme. To je vlastně to jsou ty základní aktivity které, nebo činnosti, kterými se zabýváme.
0: Uh-huh. Vy jste jako první zmínila ty festáky. Co všechno, co můžeme znát, co z ulic Brna organizujete, máte na starosti na svědomí vy. A rovnou doplním uh, něco, na co se můžeme těšit třeba teď v budoucnu. Uh-huh. A ještě doplním, něco, co je opravdu jako velké
1: sousto, máte z toho radost. Tak já začnu od začátku. Já jsem poměrně hrdá na to, že my jsme vlastně něco jako takový Takový starter festivalů v Brně, protože některé akce festivalové, které už jsou dnes pojmy, jako je třeba Maraton hudby, nebo Meeting Brno, nebo Open House, to jsou všechno festiáky, které začaly u nás které my jsme první rok, dva, tři, jsme jim pomáhali na svět i se vlastně financovali prostřednictvím nás a potom až, vždycky říkám, až už jako trochu vyrostly, tak jsme je vykopli do světa a už mají vlastní produkční zajištění a my jim pomáháme spíš jako marketingově, Případně třeba technicky, my vlastníme spoustu mobiliáře, podi a různou techniku, kterou pořadatelům za velmi střícných podmínek poskytujeme a půjčujeme. Takže to jsou vlastně ty největší, největší festivaly, které nám prošly rukama, které teď už jsou poměrně jako známé, velké, mm-hmm. s velkou návštěvností. Mm-hmm. Máte něco dalšího v hlavě hlavě? No to teda. To teda, já to si teda. Teď, teď vlastně úplně nejbližší, když jste říkala, na to se můžeme teď těšit, tak je toho několik. Já teda doufám, že nám to náš milovaný kovídek dovolí. Klepu taky. Ano, protože ten nám opravdu zhatil tolik plánů, že to je prostě nepředstavitelné. Čeká nás festival Brněnská šestnáctka, protože pod Ticem vlastně funguje i kino Art. Mm-hmm. To je naše, jim říkám, separatisti z artu, protože si dělají, co chtějí, ale mě to nevadí, protože dělají skvěle, podle mě. My jsme kino rekonstruovali asi tři roky. Byla to strašně náročná rekonstrukce, už jsme z toho šíleli a až jsme to dodělali, tak přišel covid. Takže pak tam zase směli lidi, jo. takže tři roky jsme neměli kino a pak jsme zase měli kino a nesměli jsme do něho nikoho pustit. No teď máme i kino, doufám, že budeme mít snad i návštěvníky a Brněnská 16 se koná v polovině října, tak to mm-hmm. určitě všechny zvu. To je festival krátkých filmů, to je hodně takový komunitní, zajímavý mezinárodní festival. No potom nás čeká, to je zase z toho trošku turistického ranku, vyhlašování cen Gourmet Brno 2021. Což je vlastně, já jsem tady i přinesla prožůrku, to je gurmet z roku 2019, protože v roce 2020 opravdu nebylo co hodnotit, že ty restaurace byly víceméně vlastně většinu roku zavřené, ale letos už máme nový, nový obsah a to je vlastně bedekr, který vás provede těmi nejlepšími podniky v Brně je řazený do, nebo je to dělené do několika sekcí a můžete si vzít buď tu brožurku, vzít si prostě udělat si trip po městě, podle toho, na co máte zrovna chuť, jestli se chcete najít, nebo jít do baru, nebo do vinárny, do kavárny. Ta brožurka je, i co se týče grafiky a fotek, fakt jako exkluzivní. Fotí to Kiva, grafiku dělá Bára Zemčík, od začátku s nimi spolupracujeme. A pokud nemáte rádi printy, tak celý ten obsah je na portálu GoToBrno buď ke stažení jako PDF, anebo si ho tam můžete prohlédnout na, na tom webu. Takže to nás, čeká, to nás čeká na konci října vyhlášení. A potom vznikne takováto nová, má strašně, strašně krásnou grafiku a strašně krásné fotky, když na to těším, tak to si určitě nenechte ujít. A doufám, že ty restaurace zůstanou otevřené. Takže to je další věc. No a největší jsou, jak jste se ptala, tak jsou brněnské Vánoce, protože my uh, nevíme, co bychom dělali dřív, že tak pořádáme i vánoční trhy v Brně. Snad budou. Ale oni vlastně, to s nimi bylo hodně, hodně složité, protože začínají se začátkem adventu, což je letos 26. listopad. A oni se to vlastně v tom říjnu začalo, ta pandemická situace se strašně zhoršovala. Takže nám to vlastně spadlo úplně pod stůl, ale nakonec jsme se, teď to nemůžu říct, co mě teď napadlo, ale nelekli. <laughs> A říkala se něco v kyně, tak to se nám nestalo v Kině a udělali jsme ty trhy jako skoro jako jediné jedno z mála měst Brně. A strašně nám za to děkovali nejenom ti provozovatele těch stánků, ale i třeba hoteliéři, protože uh, oni jsou na tom teď opravdu hodně špatně, tam jako ta čísla, ty propady jsou absolutně brutální, jo? tam jako z obsazenosti 90%, což brněnské hotely klidně měly, ale byla to zejména třeba business klientela a ten business segment díky COVIDu vlastně mm. jako takhle škrtly, ty konference a tady ten biznisový turismus prostě neexistuje. Takže oni se museli okamžitě začít orientovat na úplně jinou klientelu, i ty zvyklosti těch lidí jsou úplně jiné, takže oni jsou fakt vděční za každou takovou to událost. A ty vánoční trhy loni, mám potvrzené, že se jim fakt projevovaly přímo na těch číslech, stejně jako ty velké letní festivaly. Už to není jenom něco, co nás baví že my ty věci hodně často děláme, že nás to baví. Myslím, že to je základ, vás to musí bavit, ale na těch číslech už je vidět, že to jakoby přímo podporuje ten incomingový cestovní ruch mm-hmm. do města, což mm-hmm. je skvělý. Mm-hmm.
0: No ono těch věcí, které vlastně děláte v je celá řada. Muselo být jako dost složitý nad tím přemýšlet tak, že otevře, neotevře, co se stane, když se neotevře, jak jste s tím pracovali, jako říkali jste si, že byste třeba nic překopli do onlineu. Vím, že máte go to Brno, že jo? dokážete s tím nějak pracovat, ale ty rozhodnutí
1: musely být teda
0: dost pekelný. No, byly. Hmm. To
1: slovo složité my si myslím, že vůbec nevystihuje míru té paniky, která mm-hmm. na v tom mm-hmm. březnu uh, jako chytla. Mě ještě covid chytl v New Yorku. Já jsem byla poprvé v životě v New Yorku. Mm-hmm. My jsme tam dělali uh, v Českém centru uh, výstavu Lauši Janáčkovi. A tak jsme se strašně těšili a, a byli jsme tam, myslím, že 8. března, nějak jsme odjížděli. A už, už se začalo něco dít a uh, jim říkali, jako kolegové a, a známý, fakt, jako, fakt nám chcete, já říkám, jasně, co, jako covid, nějaká blbost prostě. No. Takže jsme odjeli do New Yorku. Ve čtvrtek, v neděli jsme odjeli a ve čtvrtek se měla otvírat ta výstava. A myslím, že ve středu, nebo v ten čtvrtek, Donald Trump zrušil lety prostě se přerušil ten letecký styk mezi Evropou a Amerikou a nám začalo prostě, začalo fakt několik úplně pekelných dní, protože nám asi tak jako desetkrát přebukovali let. Já jsem si potom psala na Facebooku s ministrem zahraničí, já jsem psala, my jsme tady a jako nevíme, jestli se dostaneme a on mě normálně odpověděl na tom Facebooku, že, že se máme ozvat, by bylo fakt zle a dokonce potom vím, to už my jsme teda odletěli nakonec, že tam, že tam Česká republika ve spolupráci, myslím, se vypravovali uhum. nějaké letadlo. Uhum. To bylo teda hodně, hodně brutální, takže já jsem vlastně tu situaci řídila uh, z toho New Yorku. Kolegyně moje statutár, statutární zástupkyně byla v Británii za dcerou, jo, takže nás to chytlo fakt úplně šíleným způsobem. Uh, takže po Facebooku prostě početů jsme řešili, co budeme dělat, uhum. co zavřem, fakt, fakt to bylo jako peklo. Uhum. No a pak, začalo, pak začaly prostě stovky, tisíce rozhodování, co s tím, kam uh, inzerce spadly úplně. Jo, my to z toho financujeme, Ať spousta prostě akce, že jo, budou, nebudou, zavřít památky, propady v té ekonomice, to je to, o tom snad ani nemluvíte, to je prostě, to bylo peklo. Pojďme od toho, no. budeme věřit, že to teď bude už... Z... Já, já jsem optimistka, fakt to nechci zakřiknout, ale myslím, že ta situace je úplně jiná a faktem je, že už jsme se i naučili v tom, jako žít, jo. Byla to teda velká škola, musím říct. Teď udělat prostě akci v normální situaci. Jako lehálko, Malina, že? Že? No, já Pojďme ještě k tomu gourmet.
0: Zajímá uh-huh. mě, jak vybíráte ty podniky, který uh-huh. nominujete, a vlastně jak se můžou
1: dostat tady do té brožurky. Uh, Vysvětlím ten systém, ještě předtím řeknu, uh, co byla vlastně první myšlenka, proč gourmet Brno vůbec vznikl. Protože v České republice uh, je to unikum, žádné jiné město to nemá. To je fakt náš jako, uh, náš koncept. A proč jsme to udělali, uh, ten důvod, uh, vám možná bude připadat jako legrační, ale já když jsem nastupovala v roce 2015 do Tycu a měl jsem samozřejmě strašně jako ambicí a spoustu věcí jsem i třeba nevěděla, jak jako legislativně to funguje. Já jsem člověk, když něco chce, tak je v tom dost brutální. Můžu
0: vás předušit zeptat a... se, odkud jste neskočila do turistického informačního centra? Já jsem,
1: já jsem vystudovala hudební vědu a filmovou vědu. Wow. A ještě mám vystudovanou konzervatoř, já jsem časem ale nevím, život mě nějak prostě zavedl do Národního divadla, já jsem pracovala v Opeře skoro 10 let a myslela jsem si, že už tady budu mít inventární číslo a budu tam do důchodu a pak se ve mně něco zlomilo a chtěla jsem něco zkusit. Odešla jsem do korporátu, do marketingu, no a um, řekla jsem, že do příspěvkovky už v životě nevlezu. No a pak přišla taková výzva mojí moji kamarádi mi poslali tohle výběr, jako říkali, hele. To je pro tebe, ano, co to je za blbost, jako turismus. No tak jsem se hecla prostě jsem vyhrál a porazila jsem devět chlapů. Wow, wow, to bylo co dobrý.
0: No, tam se na to, protože je vidět, že
1: tam sedíte správně. Je to z vás cítit, že vás to baví. Mě to hrozně baví, mm-hmm. no. Já už jsem teď, teď jsem vlastně 6 š- let mm-hmm. a uh, je to dobrý. A vrátím se k tomu Okum gourmetu, se. no mm-hmm. a jedna, jedna z věcí, která mě prostě úplně šokovala, když já jsem třeba. Samozřejmě, když někam nastoupíte, tak novináři se na vás vrhnou a chtějí vědět, co budete dělat a jaké máte představy. A já jsem udělala pár fopa, že? Přešla půl, když jsem jako řekla do médií, jakože spropagovala jsem nějaké konkrétní třeba hospody, jo, nebo nějaké prostě podniky, a oni říkají, no to nemůžeš, jo, veřejná podpora, ty nemůžeš, že jsi veřejnoprávní organizace. A já jsem říkala, a to mám napsat článek o gastru, jak, jako, že tam nenapíšu. Jo, my jsme fakt svázaní spoustou pravidel, Aha. která nás strašně omezují. To je obecně problém v České republice, že ten turismus je, je strašně jako svázaný. A turi, v turismu musíte fakt uvažovat biznisově. Že jo, tam ty služby, hotely, restaurace, to jsou, a to jsou prostě komerční podniky. A já jsem se tomu fakt nechtěla jako podřídit. Přestože spousta těch ředitelů, ty jsou říkali, no ale tak to je, tak se s tím jako smíř. No, tak to teda jako ne, prostě. Tak jsme seděli, ale fakt jsme, fakt jsme nad tím seděli jako rok, to byl porod slon tohle, jak to uděláme. A nakonec jsme vymysleli, že když my to nesmíme říct, jakože tohle je dobrá restaurace a tohle je dobrá kavárna, tak uděláme prostě nezávislé dvoukolové, my máme hodnocení s tím, že nejdřív se nominují podniky a nominanti jsou místňáci, to jsou různé osobnosti z, z různých oborů. Prostě kavárnější povaleči a lidé, kteří jako reálně do těch restaurací chodí, znají je. Mají je rádi, protože Gourmet Brno není žádný jako systém kvality, jo. to nejsou žádné hvězdičky, jo. jestli je tam bázička nebo prostě nevím. Tohle je o zážitku a o tom, samozřejmě kvalita toho sortimentu v kavárně je důležité, to kafe, to je jasné, že to je to hlavní. Ale je to interiér, je to prostě design toho, toho prostředí, je to personál, jo. je to celkový zážitek. Je to to, to, takový ten faktor X. No a takže vlastně jsme dospěli k tomu, že nominují místní, a to je opravdu všeho chuť, tam oslovujeme jenom pro vaši představu. Někdy nominuju já, někdy nominuje. nominoval třeba uh, někteří z politiků, já nevím, ředitel České televize a podobně, různě si vybíráme. Uh, z toho vlastně vypadne ten nominační soubor. Uh, podniky, které se v těch nominacích aspoň třikrát zopakují, tak propadnou tím sítem. Uh-huh. A pak nastupuje potom už opravdu odborná komise a v té brožuře je to vždycky napsané ty osobnosti. A u té odborné komise se opravdu snažíme vybírat lidi, kteří jsou fakt jako špičkový odborníci v tom oboru. Oni dostanou vouchery od těch restaurací, ty restaurace nám ty vouchery samozřejmě zdarma poskytnou. A potom formou mystery shoppingu, to znamená ti hodnotitelé o sobě nedají vědět, ani se nenahlásí, ta restaurace neví, že tam přijdou. A zhodnotí. Pak je oboduje a potom vlastně z toho je ten výsledný soubor, uh, brožura plus obsah na go mm-hmm. Český anglicky. A toto bych řekla, že je nejvíc jako vývozní artikoly třeba na veletrhy. To když si totiž bývaly veletrhy, víte? Cestovního ruchu. Před covidem, jo? Teď samozřejmě žádné veletrhy. Jako... No, to jako... No ale něco málo... Jo, už se to začíná pomalu, některé začaly hybridně, teď už to vypadá, že snad ne je fakt, jako ta opatrnost je obrovská, pořád. A u toho, u toho, u, toho, u těch mezinárodních akcí ty víceméně nejsou pořád, protože ten, ten zahraniční pohyb je tak strašně jako nevyspytatelný takovou akci plánujete, prostě půl roku, rok dopředu, jo, i víc. To je hrozný riziko pro pořadatelé se do něčeho takového pustit.
0: To jsem chtěla říct, že se dost zkrátily ty časy, že prostě mm-hmm. teď se dost na poslední chvíli, je než to se tak? opravdu řekne ano, bude to, mm. protože se prostě neví, no. no Takže no. je potřeba tam flexibilita. Slovo flexibilita Uplně. teďka nabralo na
1: těch, no, na tom správném obsahu. No, no, Předtím to bylo takové kliše, ale mm. ty jsem si uvědomila, co to, co to uh-huh. fakt znamená. Uh-huh. Jako. Uh-huh. A i ti hoteliéři nám potvrzují, že ti jejich zákazníci se začali chovat fakt úplně jinak. Uhum. Prostě pětihvězdy hotely, které, kteří plánovali prostě půl roku dopředu, se vším všudy a takový celý ten servis a všechno to jako naplánujete, tak uh, oni mají bookingy klidně třeba 24 hodin před tím, než ti tí lidi přijedou. Úplně, ten, ten trh je úplně jiný. Uhum. My to jako za pochodu, za pochodu se to učíme dělat, dělat prostě znovu. Otázka, jestli se to někdy vrátí, úplně zpátky, podle mě určitě ne, ale jako nemá cenu si stěžovat, no. je potřeba to nějak jako brát jako fakt, ale musím říct, že my jsme mno hrozně těžilo z toho, že nekašle na místní. Nám to bylo i vyčítáno často, že jsme jako málo ambiciozní v těch číslech a v tom, v tom incomingu. Já jsem pořád říkala, že nás tady v Brně opravdu žije spousta lidí. Tady je spousta studentů, to jsou desetitisíce lidí, tady je spousta expatů, tady sídlí prostě uh, globální firmy. Ti manažeři mají spoustu času, mají velmi slušné platy, všichni ti v těch firmách a ono se to opravdu roztočilo, Těžko říct, co to začalo, co pak následovalo, ale začaly vznikat nové podniky, chodilo se do nich, akce. Nám se začalo víc dařit, hotelům a, a najednou je na to, co je. A když sem pozvete někoho, kdo tady nebyl pět, let, říkáte, co, co, co to je, co, co tady máte. Jo, to, 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 je, je to super, no.
0: A říkáte, jo. že vám bylo vyčítáno, že se víc zaměřujete na, ty, na místní, jo, jo. než na, na, To se na moc kusy. nenosí,
1: to se moc nenosí, když řeknete, že že vás zajímají místní, protože mi opravdu náš přístup je, já jsem kdysi dala rozhovor, když jsme měli kauzu tady s autentickým průvodcem, což jsme se fakt proslavili, ano, tak já jsem dala rozhovor, který se jmenoval Marketing za hranou a jmenoval, tam byl podtitul ředitelka Tic Brno hájí neurvalého průvodce, takže já si fakt stojím za tím, že v momentě, kdy opravdu se nebojíte jí trochu kontroverzí a říkat o tom městě pravdu, tak to se strašně cení a ta pravda není jenom dobrá. Mm-hmm. Jako nemáme tady jenom super hospody, ale máme tady prostě hnusné nádraží a máme tady spoustu fakt jako hodně špatných věcí. A ono to není, že, že si z toho děláme srandu, nebo my to jenom vytahujeme ta témata, bavíme se o tom a i ti místní lidi to ocenujou, že, že se toho nebojíme, že se jako díváme do zrcadla a ty turisty to strašně baví. Ne všechny samozřejmě, ale my se nepotřebujeme tahat všechny turisty. tam stačí jenom ti inteligentní a s dobrým vkusem. <laughs> Souhlasím. Já vám s dovolením,
0: jenom trošku posunu mikrofon. Ano. A ty se s tím nemusíte krápit. utekla. To nevadí. doufám, že to... Dobrý. OK, pojďme od turistů kousek dál. Já se k ním pak vrátím. Pojďme teda, jsme na toho průvodce. Co to je za průvodce teda?
1: Takového to je průvodce, to je Brno. To je Brno. My máme vlastně celou linku to je Brno a jejím principem je říkat pravdu o Brně. To za prvé a za druhé je to i o o tom přístupu. v turismu je dost obvyklé, že se vydávají prostě různé tiskoviny, kde jsou fakt jako PR texty, kde se to jako lakuje. Lakujou se na na ružovo, přesně. A já vždycky říkám, že my to nechceme lakovat ani na růžovo, ale ani na černo, přestože o nás se ví, že my všichni chodíme v černém. Všichni mě jako podezírají, že k tomu ty zaměstnance nutím. To je hrozně srandovní. Že já mám strašně ráda černou, o mě se to ví, ale to je praktický důvod. Černá černé pasuje, já nemám moc často řešit. Ale u nás, u nás ty, co potkáváte samé, prostě lidi v, čern, v černých hadrech, A to je strašně srandovní, jak nás to jako baví. Ale ani na černo nelakujeme. My, se, my, my, my chceme jenom ta témata rozvíjet jako v široké, jako v šířce, nebavit se pořád jenom o těch hlavních top pěti věcech, ano, ano. ale bavit se o jako městských částech, různých perifériích, i tematicky to rozšířit a dáváme prostor autorům, kteří mají na to místo nějaký názor a nebojí se ho říct a my se ho nebojíme publikovat. A to není úplně obvyklý uh, přístup. Autentický průvodce, ano, nevím,
0: teď co máte za kapitalu. Omlouvám, se umlouvám. noční zašívárny, a je tady poslední leč tak to mě no, teď pobavilo.
1: No, tady je, tady je, deset, takhle, tady je jedenáct kapitol v, tom, v tomto autentickém průvodci, to je první díl a deset kapitol je o Brně a jedenáct je o okolí. A oko, okolí způsobila trochu skandál, protože tu kapitolu psal Standa Biller, který se s tím úplně nemaže a ten, ty texty byly opravdu některé hodně tvrdé a novináři tehdy snad jako měsíc nebo dva, neustále jako se nás ptali a proč jste to udělali a jako co to má za smysl a, a je to morální a neurážíte někoho a bylo to hrozně těžké, musím říct, že to pro mě to byla teda obrovská škola vysvětlit, že to není o tom, že si z někoho chceme jako střílet, jo, nebo že si z někoho děláme srandu, ale že chceme, že chceme dát prostor prostě autorským textům. Svět není jako, nevyberá nějak, jo, ale každý ho vidíme trochu jinak. Ten princip jsou autorské texty. My jsme k tomu tehdy museli vydat, my jsme to museli teda vydat v dalším vydání, tu jedenáctou kapitolu jsme museli doprovodit ještě další kapitolou, kde si vlastně ty jednotlivé obce okolní dali o sobě texty tak, jak oni to cítí. Vydali jsme to i s, i s tou další kapitolou. Bylo to tehdy hodně jako vzrušující. Teď už existují další dva díly autentického průvodce. Ten druhý se věnuje brněnskému industriálu, a, a ten třetí se věnuje, a ten třetí se věnuje něčemu, Něčemu. tak se podívejte na YouTube, uh, ne, ano? Ano, nech si
0: vzpomenete, <laughs> nebo se mrkneme. Pamatujete mm-hmm. uh, si, co, nebo co vám utkalo v hlavě z té jednácté kapitoly, že tam bylo tak kontroverzní? Jako která obec si to tam v úvozovkách jako slízla?
1: Uh, s tím no, jako tak slízlo si to blansko, kuřím Adamov. Ale faktem je, že my jsme, my jsme to fakt tehdy řešili i s těmi místními politiky, kterým to hrozně vadilo a vůbec to nechtěli pochopit. Ale faktem je, že, že třeba návštěvnost těch obcí se potom zvedla. A i ty místní o tom diskutovali a brali to, ne všichni, jo. ale někteří to brali fakt, že je to pravda. Jo. A, to chci říct, no. jestli ten,
0: kdo říkal, že teda to je začárou, byl někdy v Adamově, tak... Pocit, že
1: tam jako není, co jsme. Uh, jako... Víte co, my jsme, jako co jsem si z toho tehdy vzala a mrzelo mě, to musím uznat, co mě mrzelo, že, že byla ta nejtvrčí kapitola věnovaná okolí a ne Brnu. Jo, to, to bylo podle mě blbý a my jsme měli se natřít sami, Aha. jako první, Aha. to jsem musela uznat. A taky, že jsme se pak natřeli <laughs> i sebe, uh, protože tyto texty se dávají vlastně buď do autentických průvodců, anebo na portále GoToBrno je blog, to je poměrně jako trendy věc v destinacích, které chtějí fakt publikovat autorský obsah, že dělají různé blogy na ty turistické portály a tam taky jsou různé autorské texty o jako různých tématech a nejsou to jenom texty, někdy jsou to třeba fotky, někdy se tam pracuje s videem, s, různý, s různýma formama obsahu. A Myslím si, že je to zajímavé dívat se na ty věci prostě z různých strán. Teď máme třeba úplně nový produkt a to jsou audioguidy. Poslouchej Brno se to jmenuje mm-hmm. a můžete si poslechnout, to jsou takové jako reportáže až z míst. Třeba teď jsme točili s Davidem Oplatkem třeba Bratislavskou. A to je člověk, který to tam zná, který tam pracuje, dělá tam různé komunitní projekty. To jsou fakt věci hodně hloubky a jsou zajímavé i pro místní, protože se tam dozví věci, které nevěděli, to není zdaleka jenom pro turistu. Mm-hmm. A na tomto Brno hrozně stavilo v době covidu, protože ti místní jsou na to zvyklí, že se jim věnujeme a oni tu byli a oni do toho města chodili. Oni chodili do těch restaurací, někdy se mohlo jenom ven, ale my jsme zdaleka neměli ty propady tak obrovské jako třeba Praha nebo Český Krumlov nebo ta města, která jedou takový ten takový ten masový turismus. V tomto je Brno opravdu hodně jiné. A myslím si, že že nám to pomohlo i v v té argumentaci, že toto je dobrý přístup, takový jako udržitelný který funguje v takových zatěžkávacích krizovkách, uh-huh. jako byla třeba tato. No.
0: Uh-huh. Pomáháte tomu, že Brno je komunitní. Ano, ano. Uh-huh. Vy jste zmínila, tady to posluchy Brno, uh, Play Brno,
1: to je, co to je? Uh, co to je? Uh, Play Brno je aplikace, mobilní uh-huh. aplikace. Uh, my máme spoustu věcí, už jsme se tady o spoustě z nich bavili, které jsou pro jako náročného konzumenta. A, ale měli jsme pocit, že bychom měli i udělat něco pro trochu jako širší klientelu, třeba i pro dětskou klientelu, rodinou, která teď do najezdí víc, i kvůli covidu, vlastně ten český turista je pro nás mnohem důležitější než zahraniční, právě kvůli těm komplikacím při přechodu hranic. A aplikace Playbrno je právě odpověď tady na toto. To je apka, která pracuje z prvky rozšířené reality, a je opravdu zábavná, jo, tam, tam není, to není o žádném velkém vzdělávání, to je o zábavě, je tam zpracovaných myslím, že 8 míst v centru města, samozřejmě je tam třeba krokodýl v našem, v našem podchodu na staré radnici a funguje to tak, že vy tu apku máte na mobilu, přijdete na to místo, namíříte na to místo, tady v tomto případě na toho krokodýla, který tam vysí a on sleze, a teďka jako leze oživné a děcka si ho můžou krmit a hrozně to baví. A na Špilberku tam střílí z děla a tak. Prostě na, na Petrově se jim tam hýbou sochy u diecezního muzea. Je to fakt zábava.
0: Super. Super. Pojďme těm turistům teda. Kolik turistů přijede do Brna? A teď to můžeme rozdělit jako českých turistů a zahraničních turistů plus, minus. Já vím, že teď se to asi jako
1: špatně říká, jo, ale třeba řeknu vám, za řeknu vám situaci před covidem mm, a za covidu mm, a uvidíte velký rozdíl. Mm. Protože ta městská turistika ta padla teda na prdel, pardon, ale jako opravdu. Na covidu, na COVIDu vlastně vidělal venkov a příroda a všechny tady ty atraktivity v přírodě, které lidi začaly prostě úplně jako šílení vyhledávat. My jsme se s tím museli prát a na těch číslech je to strašně vidět. Srovnám rok 2019, ten před předcovidový, a rok 2020, ten tuhý covidový, rok 2021, teprve vyhodnocujeme na to ještě trochu brzo. V roce 2019 bylo v Brně, a tady mluvím samozřejmě o oficiálních číslech, ta realita může být dost jiná, ale oficiální čísla, tam se vlastně čerpá ze statistického úřadu, i vlastně hotely zveřejňují, zveřejňují svou klientelu, nebo svá čísla mm-hmm. maj, mají to jako v povinnosti. V Brně bylo zhruba milion turistů, z toho téměř polovina byli zahraniční turisté. To byl výstup naší už zhruba čtyř až pětileté práce, kdy ta čísla se téměř strojnásobila. Proti tomu, když třeba já jsem do Tyco nastupovala, tak to bylo nějakých 300 tisíc, to se fakt strašně zvedlo. A třeba počet přenocování v Brně byl víc než milion a půl. To je rok 2019. Rok 2020 jsme na asi... 300 tisících a ten poměr toho zahraničního ten spadl na třetinu. A to znamená, tam se bavíme o jiné 100 tisících lidech. Jo. Takže vidíte, že ten propad je prostě fakt jako brutální. A některé hotely hlásily ten propad té obsazenosti až třeba o 60, 70, 80 procent. To byly mm. obrovské propady. Mm. Podařilo se to trochu zvednout, nebo trochu. Podařilo se to vlastně docela slušně zvednout v létě. Ten červen, hlavně červené, crpem, právě díky těm velkým festivalům, za ty, za ty jsme byli všichni vděční a oni najednou taky, jo, vlastně, že i ty hotely zjišťovali a začaly se orientovat na věci, které předtím úplně neřešili, protože to Nebyli. nemuseli dělat, hmm. no, a najednou ten volnočasový turista je začal zajímat mnohem víc. A myslím si, že tohle jim zůstane, protože podle toho, jaké máme informace, tak minimálně třeba ten kongresový turismus, ten určitě se nevrátí zpátky. Že ty, firmy, ty, ty velké globální firmy pochopily, že opravdu spoustu věcí se dá udělat online, nebo minimálně hybridně. Nebo to budou dělat třeba na jednom místě a vysílat to do dalších částí světa, že ten boj o tu klientelu bude prostě jako obrovský. A tady samozřejmě Brno bojuje s různými bariérami, třeba dopravními. Všichni víme, jak, jak to tady vypadá s dopravou. A to je prostě fakt. Jo. A tam hmm. to musím covid vůbec nepomohl. A, ale tak budeme si muset najít prostě jiné segmenty. No. Nic jiného nám nezbude. Um, ještě
0: na toto navážu, co se týká turismu. A zase to hodím trošku to do odlehčenější um, roviny. Protože já jako chápu, že je ta situace teď jako zcela jiná. A... Hmm a je to náročné a bylo a musí prostě s tím všichni pracovat. Tak jak to je? Není to tak dlouho, co jste zavedli Brnopas? Uh-huh. Což je teda nějaká kartička, kterou si koupí turista a navštíví nějaké památky, nebo
1: jak to uh-huh. funguje? Jo? Uh, turistické karty jsou celkem standard uh-huh. v takových těch uh, větších, jako větších městech. Uh-huh. Uh, Brnopas je uh, Brnopas je docela jako specifický, ještě pořád v tom, že to není jenom prostě karta, jako fyzická karta, plastová karta, kterou si někde v informačním centru vyzvednete, ale on vlastně od začátku fungoval, takže jste si ho mohla koupit přímo na internetu. Byl spojený s projektem brněnským, který se jmenuje Brno ID, což je vlastně takový jako městský e-shop služeb a my jsme byli hned druhý modul Uh, nevím, jestli po popelnicích, nebo před má ale nějak vedle popelnice, <laughs> to si pobatuju. Občet Jo, šalinkarty, protože to má na starosti vlastně dopravní podnik, je, je to pod nima. A my jsme od začátku chtěli ten Brnopas, aby fungoval hodně jako moderně. Jo. Uh-huh. Brno Smart City, že jo? To, to bylo už tehdy hodně aktuální. ty je tři, čtyři roky, když, když jsme to vlastně dávali dohromady. Takže ten Brnopas fungoval od začátku, takže jste si ho koupila doma, ještě než jsem přijela a mohla jste si ho koupit s předstihem, v klidu si proklikat na Go to brno, prostě co, co vás baví, jak dlouho tady chcete být. Můžete si Brnopas koupit na den, na dva nebo na tři. A podařilo se nám už teď, to nebylo teda od začátku, ale jsem ráda, že už to máme, že součástí Benopasu je městská doprava zdarma. To znamená, že na tu dobu, když máte třídenní pas, tak součástí toho automaticky mm-hmm. je ta třídenní zdenka, což není jenom o úspoře peněz, ale je to i o tom, že to nemusíte řešit. Jo? Určitě každý z nás má zkušenosti, když někam přijedete, tak to je hrozný oprosto studovat a prostě zóny, jo? já nevím co, každé město to má trochu jinak. Řešíte, prostě máte pas. Ti i třeba revizoři v šalinách mají na to čtečky, takže vlastně to funguje. A vy si to nahrajete, pokud chcete, na vlastní kartu platební, tou, kterou to zaplatíte, tak vlastně se můžete jí prokazovat. Ale pokud nechcete, jakože to mě překvapilo, ale pořád existuje určitá skupina veřejnosti, která má stražím, nevím, vytáhnem peníze z karty nebo něco, prostě to nechtějí. Ale my jsme tady pro všechny což je naše, náš úkol, takže pokud nechcete, nemusíte, můžete si, můžete si přijít na ičko a normálně si to nechat nahrát u nás na tu plastovou kartičku, mm-hmm. kde je nějaká vratná záloha, 60 nebo 100 nevím přesně, a potom, když nám ji vrátíte, tak vám vrátíme tu zálohu zpátky. A, mm-hmm. a vlastně v rámci toho máte některé vstupy úplně zdarma, třeba k nám na Starou radnici nebo do Kostnice u svatého Jakubama nebo do Zoe je tam vstup úplně zdarma, a pak je tam teď už víc než 40 vlastně míst s opravdu velkými slevami a od loňského roku máme, jsme se čali vlastně do Brnopasu přidávat i turistické cíle na Jižní Moravě. Mm-hmm. Takže je, je to zajímavé a není to zdaleka jenom o slevě. je to o tom, že je určitá část té klientely, která si chce fakt jako ten program naskládat sama, což třeba jsem já, já ty, ty, ty pasy moc nevyužívám, ale ne každý to tak má, někdo prostě to řešit nechce a nemá třeba ani tolik času a koupí si to a a, a nebo chce fakt ušetřit. Může tam být ta motivace i finanční a ta ta úspora je tam opravdu hodně velká. Pokud pokud to fakt využijete, tak tak ta úspora je jako razantní, finanční.
0: No a pokud vy byste měla poradit takovým turistům s výdavým, kteří přijedou do Brna, a budeme si říct, že to je třeba mladý pár bez dětí, ať to trošku zúžíme. tak na co byste je pozvala? A ptám se spíš na nějakou pecku, než že mi řeknete, že se mají jít podívat na Svoboďák. Což předpokládám, že mi řeknete? Tak
1: já si myslím, že tady jako nelze minout Svoboďák, tak nemusíte nikomu ani říkat, jako nejde tam nejít, ať přijedete z jakékoliv strany. Ale jako mladý pár bez dětí, uh-huh. že jo, což si myslím, že ty priority tam budou dost jasné, tak určitě bych jim narvala Gourmet Brno brožurku, uh-huh. upozornila je zejména na bary, uh, jakože jich tady máme tolik, že to se jako nedá. Uh, to byste tady museli být, aspoň, k tomu teda Brnopas, aspoň na tři dny. Jo. Pokud se teda všechny bary, které tam jsou, a přežít to, <laughs> tak to chce fakt třídení. Uh, Dokážeme jim poradit i, co se týče třeba ubytování. Uh, máme třeba na tom blogu, články, kde zase autorské texty, protože zase opět já nemůžu říct, tenhle hotel je lepší než tenhle, ale máme tam fakt, snažíme se těm lidem opravdu poradit, ukázat jim podle toho, co co chtějí, co co je baví, tak aby se fakt nespletli, aby našli to, 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 co mají rádi. No a my opravdu jako všem segmentům klientů nabízíme kulturu, protože si myslím, že Brno je městem kulturním a já nechci a velmi aktivně jako se staráme o to, aby Brno nebylo vnímáno jenom jako město jako barů a jako, jako pití a, a, a tak, to, to, toho bych se fakt strašně bála. Pro nás je důležité to živé centrum s živou kulturou, ty festivaly venku, jakože v létě každý víkend tady nějaký festiák je, nemůžete se spléct a my my jsme to propagovali i v době covidu pod klejmem v Brně nikdy nevíš. My jsme to schválně neříkali, protože jsme měli strach to propagovat, aby nám tam nepřišlo víc lidí, než bylo povoleno. Takže my jsme říkali v Brně nikdy nevíš a tady byly fakt jako docela jako velké osobnosti hudební a tady jdete po městě aha Dan Barta, aha Ben Kristova podobně. To byly koncerty venku. Takže i tohle bych poradila mladému páru, pokud by přijel v létě. Pokud by přijel na Vánoce, tak by ho určitě pozvala na vánoční trhy. A jako do, do těch barů a tak, máme tady spoustu, my, máme spoustu prohlídkových okruhů v těch autentických prohlídkách. Pokud máte nějaký zájem, třeba vás baví moderní architektura, tak my vám toho nasolíme tolik, že tady budete 14 dní. Nebo jak jsem říkala, ten i a podobné věci. Jo. To je, ta nabídka je tak strašně široká že, a, a funguje to, a to jsem strašně ráda, že lidi sem většinou nejedou jenom jedno, mm-hmm. a to je nejlepší vizitka. Když víte, že jsem přijeli opakovaně a kolikrát mě přijdou maily, většinou chodí o víkendu v noci. Toplně nejlepší. Jo. Buď chodí stížnosti, co tedy ty chodí taky o víkendu nebo v noci, jako že fakt jste se zblázněla jako něco. Tohle třeba. To fakt za to by vás měli fakt jako vyhodit okamžitě za veřejné peníze, takové bláboli. A nebo chodí ty, ty, ty pochvaly, jako byli jsme tu a to je to Brno. Je, to je, to, to vždycky člověka strašně potěší. A často píšou právě tyto typy lidí, kteří si, kteří si po dlouhé době prostě dopřáli 3-4 dny. Protože Brno je destinace na prodloužený víkend. Jestli je v něčem, kdybych si měla vybrat jednu věc, kdybyste mě dala za úkol, vyber jako jeden typ nějakého pobytu, tak bych řekla prodloužený víkend. Mhm. Relax, wellness, kultura jako suprová kultura. Poměr na výkon neuvěřitelný, Toto jako, to, to jenom tak nevidíte.
0: Kdybych tu otázku hmm. posunula do roviny, doporučte někomu, kdo v Brně žije, byla by to odpověď stejná, nebo byste mě poslala, tak nás pošlete na nějaké takovéto místo, o kterém víte jenom vy a vaši kolegové a nechcete ho moc propálit těm turistům, aby zůstalo jenom naše, ale nám ho můžete říct.
1: No, a ptáte se na mě? Jako kam bych bych ji já poslala? Jo. No, propálit. No tak my jsme propálili skoro všechno, ale já třeba osobně, když tady mám nějakou fakt jako návštěvu, které chci prostě něco jako opravdu super dopřát, tak je vždycky beru do vodojemu na žlutém kopci, který je podle mě prostě jako neuvěřitelný. A počkejte, co bude za rok, protože vlastně teďka do zhruba poloviny listopadu ještě vlastně máme otevřený ten jeden vodojem, ale ono jich tam několik těch vodojemů. A počkejte, že uvidíte ten druhý cihlový vodojem, to je neuvěřitelný. T- tento je poloviční oproti tomu, který tam ještě je. Te- teď se do nich nedá dostat, takže teď vlastně v následujícím zhruba tři čtvrtě roku se tam budou vlastně probourávat vstupy do všech těch vodojemů, které tam jsou a tam jsou cihlové a jeden betonový, v kterém je taková akustika, že to jsem nikdy v životě neviděla. Jo. Tam zatleskáte a to, co se tam dalších pět minut děje, to je prostě jako neuvěřitelný. Ne, to jsou fakt jako takové věci, které mě, mě, mě jde oh. úplně husí kůže, když, to, když to říkám. A tam se bude pracovat víc s osvětlením a budeme tam dělat nějaké prostě instalace světelné a jiné. A tohle je, to můžu lákat tak zhruba za jako tři čtvrtě roku, Aha. kdy vlastně se bude moct vejít do všech těch vodujemů. A máme další podzemní pecku, kterou budeme otvírat a to je je bývalý atomový kryt pod Petrovem, který je vlastně vysekaný do té skály a je to skoro kilometr dlouhé. A my to necháme úplně zakonzervované, prostě tak, jak to tam fakt bylo. To, to se stavilo hned po druhé světové válce, což mimochodem, když jsem to četla, mě to došlo šíleně. skončila válka, začal se budovat atomový kryt, mm-hmm. tak asi ta bezpečnostní mm-hmm. situace nebyla úplně jako moc fajn. To jsou takové prostě špeky, jo. To, to jsou věci, které jsou fakt jako zajímavé, tam, tam není žádná masová návštěvnost, my ho tam ani nechceme. A i vlastně ten princip těch prohlídek, to jsou fakt jako malé skupinky, třeba do mu chodí maximálně 15 lidí. Tam se víc ani jako nedá pustit, ale na to se moc těším, ten příští rok, ty vodojem budou super, to je takových míst, těmochodem pardon, ale pár, pár míst na světě, jako fakt jako na prstech jedné ruky spočítáte, až se otevře celý ten komplex těch vodojemů, tak to je unikum jako světového světového no, rozsahu, no, mm-hmm. Istanbul. nic dalšího teď na první dobrou nenapadá, to je fakt jako hodně velká pecka. Bývají tam i koncerty, nebo minimálně byly? a budou. Aha. Tam je totiž ještě teď omezení vzhledem k tomu, že právě tam v tom jednom dojemu, který je teď otevřený, tak tam není, ty vstupy, které tam jsou, nesplňují všechny ty parametry bezpečnostní, takže tam fakt může jenom 15 lidí. No a v momentě, kdy vám tam zahraje orchestr, tak už tam nikdo jiný nevleze, že? Takže to nedává úplně smysl. No a taky se na to těším proto, že to strašně baví filmaře, protože my máme pod sobou, ještě to jsem zapomněla v tom úvodu, filmovou kancelář a když sem přijíždějí ty, ty filmové produkce, tak si většinou vybírají podzemí, to je pro ně strašně atraktivní a většinou ty vodojemy. A tady jsem opravdu jezdí hollywoodské produkce a podobně. Teď jsme tady měli Apple TV a to SVG, tak to bude teda úplně ultra hmm. záležitost, to nemůžu hmm. ještě říct ale to natáčení by mělo být příští rok, vidíme, jestli to tam bude kompatibilní s tou stavbou a tak. Ale to jsou prostě obrovské, je to teda sci seriál. A to je velká věc a to, až bude vlastně zpřístupněné celé, tak to si myslím, že tady bude mít velké produkce. Jako třeba v Praze, v té vodárně jejich, tak tam se třeba točila Mission Impossible, mm-hmm. produkce jako mm-hmm. této, této velikosti a tohoto rozsahu.
0: Vás tak poslouchám a sleduju všechny ty aktivity, které děláte, tak působí to na mě jako velmi kreativně. Jak to vzniká? Je to tak, že někomu se urodí v hlavě nápad a přijde a řekne, já bych tady chtěl udělat hernek s krokodýlíma nohama, nebo, nebo tedy krokodýla, který má na sobě kostřičku. My mu nebo... říkáme kostíček, To je kostík. Kostíčka třeba. Jak to, jak to jako vzniká? Jak se to líhne u vás?
1: no nevím, normálně. Prostě, normálně ráno a si, hele, teď kostička. No ráno se u nás moc lidí nelíhne, u nás se líhnou spíš po večerech a po nocích. Ale tak je to o těch lidech, no. Tak jako faktem je, mě, že když jsem, když jsem nastoupila, tak já jsem ten tým sebou ne, ne, nenesla si, Ně- Někteří ředitelé, když jdou někam, tak mají sebou tým. Já jsem tehdy byla trochu ještě žabař. Pro mě to byla obrovská výzva a já jsem předtím ani neměla zkušenosti s řízením takovéto organizace. A ten tým jsem neměla, takže já jsem ho vlastně budovala, až jsem nastoupila. A faktem je, že že když přijde takto velké příspěvkové organizace, tak je to o nějakých poměrech, které tam vládnou. A tam byly poměry takové trochu na mě pomalé. Takže jsem je trošku zrychlila a přivedla (laughs) jsem tam nové, nové kolegy. A musím říct, že jsem tam přivedla spoustu úplně mladých lidí, že si ze mě, ze mě dělali srandu na magistrátě, že, to, že ten můj kinder management, když jsem šla na nějakou poradu, vem s sebou, ten tvůj kinder management, jenomže ten kinder management dělá tohle.
0: Uh-huh.
1: Takže to, to, to byly prostě děcka, kterým bylo 23, 4, 5 a je to prostě bavilo a nic, nic nebyl problém. No. Ale jako nebudu to zlehčovat, některé ty věci, říkám, toho gurmeta. jsme fakt jako rodili rok, jo, my jsme to nemohli vymyslet, jak to udělat. I hotely bychom chtěli takhle nějak hezky propagovat, ale to je ještě těžší než ty, ty hospody. Tam, tam není to úplně stejné prostředí a zatím se nám to pořád nepodařilo prostě vymyslet. Mm-hmm. A to, co my můžeme, tak je na portál Brno pověsit a seznam všech hotelů. Já musím propagovat nediskriminačně, transparentně, všechny stejně. Mm-hmm. Mm-hmm. To je samozřejmě úplně na nic, jo, to vůbec nefunguje. Takže my se pořád snažíme vymýšlet něco takového i na to ubytování, abychom mohli podpořit ty hotely a napsat o nich fakt jako, jako nějaký zajímavý pravdu. obsah. No. Pravdu. Pravdu. Nic než pravdu. Dáváte
0: na něco stopku? Nebo vzpomenete si na něco, s čím přišel někdo z
1: vašeho týmu? a už mu řekla, to je už za hranou"? Já jsem to právě mockrát neudělala, nikdy jsem už nám měla. Ne, 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 keď jsem neměla. Ne, ani u toho, to jsem si nikdy neříkala, že jsme to neměli udělat. Litovala jsem tam toho, co jsem řekla. Že jsme to osolili jiným. To fakt. Ukazujeme to jako, na toho průvodce. Ano, jenom proto, průvodce. Autentický průvodce. Tam, tam mi přijde mnohem víc sfér, prostě říkat pravdu o sobě, a jako ne, úplně u jiných. Ale jindy, řekla bych, že ne, jako ladíme ty věci. Jo. Jasně, že někdy máme třeba až jako nápady, u kterých si řekneme, fakt už je moc. Jo, že? Uh-huh jako musím, musíme se sami sebe kalibrovat, a aby jsme to fakt jako nepřepískli úplně, protože my jsme prostě městská organizace, od které se čeká, že bude, že bude jako jenom chválit, ale myslím si, že i to vedení města, to, oni vidí ty výsledky. Samozřejmě něco jiného to bylo, když, protože autentický průvod se vyšel, když já jsem byla v Ticu rok, mm-hmm. jo a jako uh, ještě se nevědělo, co se od nás má čekat a bylo to yes, fakt hodně těžké, yes, ale yes. teď už se ví a... Víš, že ty věci fungují, a my jsme teď vlastně vyhodnocovali pět let strategického programu, kde byly nějaké cíle, i co se týče návštěvnosti, jak jsem říkala s tou návštěvností. Tam byl cíl, který my jsme, my jsme ho minimálně jako zdvojnásobili oproti tomu, co město chtělo. Takže to prostě funguje my. Dostáváme za to ceny jako v různých odborných soutěžích a jako nejenom za portál, za knížky a za všechno. A to, to jako mluví samo za sebe. Jo. Takže to už je potom úplně jiná situace, když oni vidí, že to funguje. Určitě, tak ten rok, to jste byla jo, na čerstvě na židli, že jo? Tak no, a já jsem nastupovala tady. na apríla. to je taky sranda. A tady tuhle knížku jsme křtili na apríla. To bylo taky hodně...
0: Jo. Jsem si ho přečíst teda. Jo, to si přečíte, no dokážete říct nějakou věc, která vás baví úplně nejvíc. Vím, že to je asi těžký, ale něco, to taková vaše srdcovka, protože my jsme, a to si vykládáme už docela dlouho, ale vymenovali jsme jako zlomek toho, co no všechno to, všecko to. děláte, tak je něco, co když jsem řekla tuhle větu, tak se vám hnedka asociovalo a jste si, to je fakt cool.
1: Můžu dvě? Um, Klíč dvě, <laughs> co Mějte, co chcete. <laughs> Řeknu dvě. Já totiž jsem se hlásila s koncepcí do Ticu, která byla hodně kulturní, mm-hmm. a měla jsem tam jeden konkrétní nápad a takovou jako výzvu, že Brno má některé osobnosti, s kterými by mělo více pracovat. Jednou z nich je Leoš Janáček, což je skladatel, který je ve světě opravdu ten nejhranější operní skladatel český na světě. A strašně málo s ním Brno pracovalo. A ono to zní možná jako suše, že to tak říkám. No, já jsem jako vážná hudba, Janáček opery, jo, prostě nuda. A to, je, to byla právě největší výzva. A pokud vás to zaujme, když to tady říkám, tak se podívejte, prosím, na web EU. A pochopíte, že se to dá dělat tak strašně jako zábavně a zajímavě. A já jsem tady donesla tady to tričko. Veselé s Lištičkou, to je Liška Bystrouška, jedna z, z postav Janáčkových oper. To dělala Vendula Chalánková, která pro nás pracovala celou vizualitu prostě jedné řady. To je strašně barevné, jak říká jedna moje kolegyně Čučavé. Mm-hmm. strašně rádo to slovo Čučavé. A máme k tomu web a máme tam videa, jak se loušek narodil, jak přišel do Brna, jak skládal ty opery. A je to strašně cute a je to prostě i v angličtině a je to hrozně zábavné. Tak... A toho obsahuje strašně moc a v zahraničí funguje bezvadně. Tak to je první věc. To mám jako takový tak jako splněno. A druhá věc je uh, projekt Brno Industriál, který mě hrozně baví, protože, protože jestli může být Brno na něco fakt strašně hrdé, a jestli z něčeho fakt jako vyrostlo a hrozně ho to ovlivnilo. Tak je to fakt ta průmyslová historie Brna. A nejenom jako textilní průmysl a, a zbrojařský a jiný. Ale to to je tak to jsou tak strašně zajímavá témata, a ty osobnosti, a ty příběhy. A my máme k tomu, my jsme k tomu loni vydali industriální noviny, které. Když si přečtete, já jsem, já jsem v tom ležela jednou celý víkend a nemohla jsem se od toho prostě odtrhnout. Máme různé stezky, třeba když si budete projít nebo zaběhat kolem svitavy, tam potkáte, myslela, potkáte, potkáte ty panely vlastně. Samozřejmě, na jednu stranu je to trochu smutný příběh, protože tam z toho už vlastně skoro nic nezbylo. Tam byla ta slavná vlastně průmyslová zóna, hmm. byly tam některé textilky, ta přádelna, strojírna, hmm. tak. Tam má se zbytek zbůr, takový zbrojovce, no, že jo? Nová no. 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 zbrojovka buduje a. Ale tak, jako život jde dál, no, je, jako jasně, některé ty příběhy jsou prostě smutnější než jiné. Pro mě je třeba strašně bolestná vlněna, že spadla, to jsem si jako neuměla představit, že vlněnu někdo zbourá, ale tak prostě mm. zbouralo. Mm. Teď se řeší Mosilan a uvidíme, jak to dopadne. Zbrojovka staví, ale my, my máme se zbrojovkou spoustu projektů ve spolupráci, musím říct, že se s nimi hodně dobře spolupracuje. Ty třeba v létě jsme tam dělali letní kino, nová zbrojovka právě s naším kinem Art přesídlila tam industra že, se svými aktivitami, takže jako život jde dál, to město se rozvíjí, ale právě ta posvitavská průmyslová zóna je tam v rámci té stezky vlastně zdokumentovaná a příští rok bychom chtěli k tomu udělat právě apku s rozšířenou realitou, mm-hmm. abyste se mohla podívat přímo na ta místa, že existuje spousta archivních fotek, ty jsou v dispozici a to je fakt, to je prostě to je tolik obsahu zajímavého a, a je to moderní historie, to je fakt jako hlavně, hlavně to 19. století, začátek 20. a všechny ty vily, že jo, tugenhatka. co je uh-huh. Tugenhatka. bydla, že jo, uh-huh. to byli ti průmysloví, hlavně jako textilní magnáti, vela šťastný, to samé, jako nebytních, tak bychom neměli ani Vilu Tugendat, ani Vilu Šťastný, ani ty fabriky Brno by vypadalo pravděpodobně úplně jinak. Ani dopravní podnik, protože vlastně i toto je pozůstatek tady té průmyslové historie. Park klužánky. spousta věcí, které my berem, automaticky, že je máme. Tak když se do toho začnete začítat, mm-hmm. tak zjistíte, že bez toho by Brno vypadalo prostě úplně jinak, než vypadá dnes. Teď
0: mi jede hlavou, že... Brno i v minulosti, i vlastně teď je pořád jako líheň skvělých lidí, jo. věcí, inspirativních
1: projektů, tedy nějaký dobrý podhoubí asi. To jsem ráda, co mě pomohla Brno industriál není zdaleka jenom o té historii, ale i o té přítomnosti mm. a i o té budoucnosti. Mm. Protože teď už tady nemáme, teď už se tady nevyrábí traktory a zbraně a textil, bohužel, ale máme tady prostě IT a jako moderní průmysl nová řemesla, že mm. jako kreativní průmysly. Mm. Třeba programování her, počítačových a v tom, v tom je Brno jako strašně silný. Takže myslím si, že vlastně ta průmyslová historie je i o přítomnosti a o té budoucnosti. Vypadá to samozřejmě jinak, někam se to posunuje, ale je to něco, co je pro Brno pořád jako profilové a jako určující.
0: Strašně cool to máte. Děkujeme za to. Děkujeme za to, že to děláte. Nás to baví. Děkujeme. Já moc děkuji, že jste přijala moje pozvání a budeme teda sledovat www.tic.cz. Máme nový web,
1: pěkný. Podívejte Vala se na něj. Úplně čerst, mm-hmm. ještě voní minulý týden. Jo, jo, jo. Mm-hmm. Děkuji moc ještě jednou. Díky taky, nashledanou.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu nebo na Facebooku. Díky za to.